0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大茶谈。各位好，我是小东
1: 。中午好，我是小昭
0: 。哎，你知道吗？昨天一天你没来啊，因为有其他的事儿嘛。中国发生了两件大事。儿
1: ，哪两件？啊、
0: 呃，有人在故宫开始修文物了，有人在长城搞起了破坏。
1: 我知道，你这是说的昨天开始，或者说是就是在刚刚过去的这个夜晚，<是>我们所经历的电影大屏幕上的改变啊。
0: 没错，也就是说同一天啊，昨天上映了两部非常受大家期待的大电影。
1: 我在故宫修文物，以及张艺谋的最新电影《长城》。而要说的话，其实还可以看到近期呢，在电影上上画的一个新电影，还有一部叫《罗曼蒂克消亡史》。你看，从建设到破坏，这不就是一出罗曼蒂克消亡史吗
0: ？是这么总结了哈。其实， 2016年年底啊，还是很受影迷们期待的。就是这一呃一个月的时间嘛，都说2016年这一个月，可能很多电影啊，让大家的期待值不是那么高。但是到最后这一个月，很多大片轮番扎堆上映。呃， 1 6年最受期待的大片《长城》也是说了很久了，终于在昨天的19点，算是提前上映了，以3 D IMAX 3 D， 还有中国巨幕杜比世界杜比全景声以及奥罗全幕呃巨幕的格式，在中国隆重的推出。长城呢是中国电影股份有限公司、乐视影业、传奇影业还有环球影业联合出品，中国导演张艺谋指导，马特·达蒙、景甜还有佩德罗·帕斯卡、威廉·达福、刘德华、张涵予等联合主演的古装奇幻片，讲述了欧洲雇佣兵威廉，呃，在被囚禁长城期间，发现了一个世间最大的奇迹之一背后的惊人的秘密。当一波又一波可怕的掠食者将这座巨型的城墙重重围困之时。威廉加入了一支由中国精英勇士们组成的大军，共同的去进行抵抗这样一个故事
1: 。作为今年贺岁档备受关注的张艺谋新电影，这部影片十一月份呢，在某电影专业网站上积累的想看指数就已经超过了十五万。当时呢，很多的业内人士做出了八到十亿之间的票房预估。拍长城对于张艺谋导演本人来说呢，无疑也是一次冒险和挑战。长城也将是他继归来之后重新证明自己依然具备高票房号召力的重要亮相。我们也在电影的宣传当中看到了这样的表述，称这部电影旨在用全球大片的形式传递中国人的形象和价值观。
0: 所以呢，今天我们也来聊一聊啊，您是否期待观看张艺谋的最新导演电影《长,长城》？以及，如果您要是已经看到过了，也可以把您的观后感呀发来和我们分享一下。呃，当然，如果没看过也没有关系，可以聊一聊之前您了解的、看过的以中国元素为主体的啊拍摄的电影作品，都可以跟我们交流。可以进入到微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。本周。一零六六观影团邀请大家在周六的下午一点钟前往百老汇影城北京东方广场店的五号 VIP 厅一起观看《罗曼蒂克消亡史》这场电影。现在呢，就发送姓名加上电话加上《罗曼蒂克消亡史》，就可以参与到文艺之声的微信公号抢票活动当中，有可能成为我们的幸运听友
0: 了。
2: 我的兵兵机器铁石心肠，敌人从来都放在第一。听天的指令，我发、oh、动逆袭。所有的英雄都要
1: 。为了义气，我敢两肋插刀。尽管风马冲我来，天涯海角一起闯，兵来将挡一起上，历尽了沧桑，挥成万里长。刚才我们先后听到的呢是张艺谋的新电影《长城》的预告片以及他的中文推广曲，忽然觉得这两个东西好像风格差别挺明显的、哦。对，第一个那个
0: 预告片听两分钟没有听到太多的内容，只是能感觉到一个氛围，通过他那个音乐感觉好像有神秘，然后有一些悲壮，反正能听到这样的感觉吧。而这首歌是中文的吧
1: ？是中文，有 rap 的，你听
0: ？对，就听到了。密
1: 集的有人在吐字，但并不知道他说的是什么，对吧？是
0: ，虽然是一首中文歌，但是感觉制作呀，还有编曲啊，包括的唱法很国际范
1: 儿。嗯，不光是这个中文推广曲听起来很国际范儿，其实我们知道张艺谋的这部新电影还有一版国际版的推广曲是由张靓颖演唱的，纯英文的一首歌。嗯嗯、其实这些套路好像，我们知道有推广曲啊，会有这个预告片放出来，但是和惯常我们所看到的国产电影大片好像有点不一样。对，国产片。
0: 长城感觉非常的洋气哈，这部电影好像是采用了海外还有咱们这个呃大陆同步发行的这样的一个方式，而且全全球进行上映，这也是跟之前不太一样的一些方式。呃，该片的制作方发行方之一也是好莱坞著名的环球影业，刚刚说到了，而且特别值得一提的是，他们的特效团队百分百由呃美国的这个团队叫维塔工作室。说这个团队的名字，大家可能不熟悉，但是如果我们提到，比如《魔界呀，或者《阿凡达》呀，都是由他们的特效工作室进行制作的，所以是它是具有非常国际化的品质的这样的一个电影。
1: 但是之前我们也听说了，这是一个打怪的电影啊，说张艺谋跟打怪联系在一起，还是有点有点意外的。
0: 就他之间那个嫁接那个桥梁怎么进行过渡，嗯,嗯，很多人想象不出来。
1: 对，当然此前其实陆川也拍过打怪的电影，啊，嗯、所以张艺谋也要来打怪，似乎这个意外的程度呢也稍微有所缓解。
0: 是，据说
1: 这次故事的编剧团队呢是破天荒的全部都启用了海外的团队来。哎，所以说
0: 使用海外的团队。来进行编剧讲一个中国故事，很多人我们经常说啊，讲好中国故事，咱们中国自己的编剧、自己的团队讲还不够，还要请外国人来讲讲咱们中国的故事，很多人也会担心，究竟能讲好吗
1: ？当然了，这个。片方也讲到了，说其实最终拥有决定权的还是导演张艺谋本人。在万达举办的首次放映活动当中呢，呃，张艺谋也亲自到场，回答了很多记者的问题。他说呢，这部电影外延的意义，也许比文本本身的影响会更大。中国的导演，东方的题材，国际的班底，全球发行，而张艺谋再度开创了中外合作的全新的局面。而已经在第一时间抢先观看了这部电影的影评人们呢，也都各自做出了自己的评价
0: 。是的，非常关注度非常高的一部电影，所以在上映首日啊，肯定就有很多影评人开始发表自己的观后感。比如我们看到了微信公号“文汇园路三号”的作者艾奇博士，在他的原创文章中就写到了《长城》的精彩在于场面，张艺谋的团体操美学。这个词用得很到位啊，还有好莱坞的《怪兽围城》策略对打，奠定了这个年度魔幻大片的一个重要地位。大块的色彩运用以及东方山水的营造，呃，还有这个人怪打斗的设计，是本片非常值得一看的地方。特效也恰到好处，场景别具风情，而且呢，其中很多对于中国元素的调用，也可以说是复活了第五代，这个应该说的是第五代导演啊，他省略了第五代惊魂的一次粗暴尝试。还算是比较褒奖的一个评价吧
1: 。嗯，他说长城不长，在于削减了那些不可能精彩而注定会成为败笔的部分，因此文戏基本可以忽略不提。演员呢，彻底只剩下被消费的明星价值，这是影片策略相对成功的一些地方。嗯，而另一方面呢，其实我们也看到了有很多毫不留情的。影评啊，呃，一点都没有掩饰他们看完电影之后的不满的情绪。比如说，微信公号“曹编往事”作者何菜头啊，在今早推送的《排雷长城》当中写道：“长城在剧情上呢，以突如其来的心理转变和莫名其妙的情节变化而取胜。自周星驰之后，观众第一次在非喜剧类的电影当中看到了跳跃式的剧情，也是第一次看到非常罕见的双视角叙事。”景田的视角讲述故事的同时，马特·达蒙的视角也在讲述故事。这样的好处就在于，谁也没把故事讲清楚，观众从头到尾都在犹豫，因为不知道应该听谁的，更不知道应该把情感投射给其中的哪一方。所以到了影片的最后，只能心疼电影当中的怪物饕餮，觉得他死得很无
0: 辜。嗯，没有看过电影的朋友可能不太了解他说的里面的一些具体的点和人物，但是听这个评价的口风。看来不是什么特别正面的，还是有一些吐槽的意思在里面啊。嗯
1: ，他还继续写道，说，长城作为冷兵器时代最恢宏的存在，本来应该展示出视觉上的害人的暴力，嗯，和冷兵器巨大的杀伤力，但是这一切呢也没有发生。我们在屏幕上看到的是，当漫山遍野的怪兽冲击而至，长城上的女战士用蹦极的方式，手持毛线棒针一样的长枪，凌空降落，试图一个一个扎死怪兽。我想着大概是为了表现守城的将士的洁癖吧，所以虽然扎起来要。慢一些，总比用刀砍要显得要整洁。
0: 是的，他还提到说，这部分呃电影的部分台词中啊，中文台词是从英文的台本里翻译过来的，所以英文听起来很大片，中文听起来很山寨，因为有一个翻译的过程，可能觉得这个部分不是很满意。他说的是山寨中文，虽然是讲的一个中国的故事，还举了一个简单的例子，就是景甜饰演的这个将军啊，进入汴梁秦王的时候，呃 TFBOYS 演的那个那个小男孩演的皇帝啊，跟他对话，他自称在。陛下 t f b o y 都惊了啊、呃！没说鄙人，想必是给陛下面子，面子啊、等于是他没有搞清楚这个自己和对方的一个称呼，所以这就是英文台词翻译过来可能会有一些问题。
1: 对你看看一个讲中国故事的电影，但是就是中国的观众会很容易的就从他的措辞上找到他的 bug 的所在。嗯，不过呢，呃，他也评价到说，英文台词的部分演员就朗诵的很好，给人一种浓郁的新概念英语教学版的感觉，嗯、<笑><是>非常的亲切啊。是，建议中小学生认真的测试自己的听力
0: 。而且昨天还有一个新闻，据说这个评价呃马特达蒙评价 T.I. Boys 这个小男生说他演的黄帝很可爱，很多网友就说可能真的是没什么其他的可评价了，而且是说。评价可爱不是应该是小姑娘或者其他的一些这种评价不？评价一个男孩不应该说演技很好，或者说很 man 的这种感觉吗？啊
1: ，当然了，目前我们也是，呃，两位主持人是从这个影评当中来渐渐的增加对这篇、嗯、呃对这个电影的一个认识啊，到底好不好？其实大家可能还是要呃自己来决定要不要去看，然后看了以后给出你们的答案，也欢迎大家积极的参与我们的留言互动。当然，这部片子呢是一个 3D 版本的，所以可能会影响我走进影院，因为 3D 的票一般都比较贵。是我没觉得特别好看的片子，我不太愿意掏这个钱。而这部电影由于有一个很大的目标是要冲击三十亿的票房，呃、啊，是至少十亿以上吧？这三十亿估计是一个夸张的、嗯、他他投入，
0: 应该就已经投入到了十亿多。而我们之前了解到，按照一般的票房分成比例，他如果想回本的话，差不多要到三十亿才能够回本。嗯
1: ，对于出品方乐视影业来说呢，长城是深陷资金链风波和舆论危机的乐视网翻盘的最大的机会了。据之前的媒体报道，受到乐视发展模式和资金链相关传言的影响，乐视网的股股价在近五个月之内的跌幅已经超过了三分之一，呃，蒸发掉的市值呢也是超过了百亿元之巨。
0: 所以今年呢，乐视也公布了四十部大电影的计划，但是无论其他的怎么样，包括之前《绝迹》其实也不算好，所以如今最大的压力，业绩的压力就压在了长城身上了
1: 。那么，业绩的压力能否在二零一六年的尾声最后的这几天？能够得以缓解，我觉得完全解决问题是不一定行的啊。那么我们也来听一听文艺之声媒体观察员胡克飞的说
2: 法。电影《长城》上演了啊，最近又在网上引起热议。呃，乐视影业今年做出了这个 5.2 亿的这个业绩承诺，作为今年业绩押宝的这个绝技，我觉得发挥是让人失望的。呃、啊，尽管前期被广泛看好啊，但仅仅取得了 3.8 亿的票房、啊。如此看来呢，这个 5.2 亿的业绩承诺的压力就交给了《长城》。啊，且不论以后的这个乐视业绩承诺怎么样，单就今年来说，长城成为了乐视的救命草。其实呢，电影排期隐藏了很多有效的信息。以这个乐视的这个长城为例，最开始排期呢是十二月二十三日，然后呢，但是这样来说呢，整个二零一六年只能收获九天的票房。今年乐视的压力、业绩的都特别大，大家也都知道，包括汽车、包括体育都有亏损，所以提档在一个星期，把这个《长城》提到了十二月十二月十六日，这样就可以收获十六天的票房。而我个人认为呢，提档表示乐视对今年的业绩是没有信心的。再来说说张艺谋，嗯，聊起《长城》，不得不说《英雄》啊那部片子确实很有代表性，在当年一堆乱七八糟的片子里，还算不那么让人让人恶心的。那、啊、对于老毛子本人来说呢，英雄也比《满城尽带黄金甲》有诚意的多，啊，据说当时张艺谋拍《英雄》的时候是被投资推着走的，他本来是希望拍一部小制作的电影，但是无奈呢，投资人把李连杰、张曼玉、梁朝伟等明星呢塞给了张艺谋，于是就是电影就有了最后的模样，啊，不管怎么样呢，那部影片最终获得了全球票房一点七七亿美元的成绩，那想必。现在电影票房呢翻了几十倍啊，动辄上亿的投资，曾经这种全年十亿的票房，如今就是一部商业片的及格线。嗯，当年《英雄》在市场上获得了非常好的成绩啊，如今这部《长城》也是明星云集啊，投资巨大，甚至用了这个新西兰呃建设这个魔界的这种道具组。但是我觉得这次要是想翻盘，甚至是帮乐视上岸，这部影片呢可能承载不了这么多。啊、你想一下啊，古装奇幻怪兽片儿，这类型的影片想要取得票房的大热是非常不容易的。而张艺谋向来又不愿意依靠恶评或者打嘴仗造势，所以从宣前,前期宣传的热度上来说，我觉得没有被炒热。而近期呢，好作品有很多，比如比利林恩的中场战事啊，这个血战钢锯岭啊，神奇动物在哪里？萨利机长，你的名字。我觉得这些影片目前来看。质量相对不错啊，甚至还有质量非常好的。那在这么短时间内呢，观众一定会比较，想要在这些片子中突围，《长城》我觉得会很难啊。啊，有人说，张艺谋急需要证明自己，需要通过一部影片让他从超生的这个丑闻里走出来啊。我倒觉得，作为一名导演来说，越想证明自己，没准摔得越惨啊。有的时候呢，沉淀呢也不是什么坏事，而改变也不见得是好事啊！事实证明呢，张艺谋在某些题材和某些拍摄手法上，在色彩和光影的运用上有着非常高的造诣。啊，我个人觉得他应该坚持下去。其实你看，北野武、马丁·斯克塞斯、包括伍迪·艾伦这些大导演都有非常浓厚的个人特点，并且一直坚持利用自己的优点。啊，在中国，在资本快速运作的影视圈，最容易出现的就是让演员、导演被资本撵着跑。啊，想想曾经有些年。呃，有英雄啊，无极、夜宴、墨宫、招式孤儿、十面埋伏、满城尽带黄金甲，这些被资本撵出来的作品，大家觉得真的很好看吗？啊，假如张艺谋拍完这个古装奇幻怪兽片，明年再拍一个穿越魔幻玛丽苏，就叫证明自己了吗？那证明的又是什么呢？那我觉得，如果是这样的话，不过是证明了自己钱还没赚够，还得捞一笔。那作为电影来说，尤其是这个岁数的导演，我觉得更多的是不是应该为自己活着，去做一些自己喜欢做的事情，比如说冯小刚的《我不是潘金莲》，咱们先不说这个电影的质量如何，但能看得出来，冯小刚在慢慢的找回丢掉了自己，慢慢回归自己，而张艺谋这次好像是渐行渐远了，啊，至于这个这个电影这个未来是好是坏，张艺谋未来会怎么样，我觉得嗯。大家会看他的作品，一定会有自己的判断吧。